0: Hola
1: a todos y bienvenidos al episodio número 2 de Parsec, nuestro nuevo podcast sobre exploración espacial. Javi, ¿cómo te ha ido la semana? ¿Estás contento con el recibimiento que nos han dado? Yo creo que estoy. tenemos que estar muy contentos. Hemos tenido, yo creo, que, un gran recibimiento.
0: Ha habido unas reacciones en Twitter y en los comentarios que han sido muy positivas. O sea, yo, sí. yo estoy realmente contento. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Matías, que eres el experto en
1: podcasting, eres aquí el, el sabio? Bueno, yo como siempre iba como eh, bajo el, el brazo de Alex, pues eh, siempre iba como satélite de, del gran asteroide que es él, entonces muy bien, pero la verdad es que estoy contentísimo, además nos han dejado un montón de valoraciones de cinco estrellas, nos han dejado muchos comentarios positivos y ahora la presión es máxima, este, este episodio 2 como decepciones tengo vértigo, Matías, tengo vértigo. Bueno, hemos hecho también una mini gira por otros podcasts para promocionar Parsec. Hemos estado en Kernel, eh, hemos hablado de basura espacial. Es un episodio que quedó muy interesante por si queréis escucharlo. Repito, primero escucháis este, ¿eh? luego, <risa> luego vais a Kernel. Eh, también he estado yo en Binarios con Ángel Jiménez, que es el fundador de Cuenda. Hemos estado hablando de Parsec también. Así que nada, una buena rondita de promoción, <ríe> como los famosos, como las estrellas cuando estrenan película. Esta semana lo que vamos a hacer es repasar noticias porque ha habido varios lanzamientos, eh, vamos, muchos lanzamientos muy importantes recientemente, eh, históricos y, y de los que vamos a hablar un poquito hoy. ¿Quieres empezar por Dart, por ejemplo? Que además eh, a vosotros en GMV os toca... Una parte de seguimiento en 2024, ¿no? Con la misionera. Así es, así es. Sí, sí, empezamos con DART. DART me parece perfecto. Mm, DART, es que podríamos decir que es la primera misión de defensa planetaria, por lo menos que sepamos, <ríe> de la NASA, ¿no?
0: <ríe> sí, sí, sí. No, que misión planificada como de defensa planetaria es la primera. No creo que hayan hecho ninguna secreta. <ríe> no, estas cosas se publicitan. Y es... Eh, como bien dices, esto es un, una misión que va en pareja con otra de la ESA que se lanzará en unos años, ERA, que es una en la que GMU ha estado y está muy involucrado, pero en concreto esta, DART, de la NASA, se lanzó esta semana, el 24 de noviembre, con un Falcon 9 desde la base de Vandenberg, uh -huh. que este,
1: si no me equivoco, es la primera vez que SpaceX hace un lanzamiento interplanetario. Sí, un curioso, un curioso enfoque ese, ¿no? Porque la, obviamente SpaceX eh, ya es uno de los principales proveedores de la NASA para todo tipo de satélites, pero esta sería la mi primera misión interplanetaria de SpaceX eh, y la primera de... se vienen misiones a la Luna con la Starship y se vienen otro tipo de misiones, pero bueno, es un comienzo para SpaceX en este en estos viajes entre mundos, ¿no? Porque ¿a dónde van a viajar? Cu cuéntame ese mundo al que pretende llegar Dart, que además es un poco agresiva la misión. O sea, llega es, es a llega, llega ese agresivo. mundo para dejarle un cráter, básicamente.
0: Decían, decían en la NASA que todas sus misiones últimamente, y la ESA, ¿no? En Twitter, antropomorfizan sus misiones, ¿no? Les hacen así como un poquito humanos. Y que con Dart no querían hacer esto, porque, claro, el objetivo de Dart es estrellarse al final de su misión, <risa> <risa> casi suicidarse. Y dices, bueno, no lo voy a entrar, pues, no le vaya a coger cariño y luego la liemos. Hmm.
1: Sí. Que DART hmm. significa dardo en inglés, básicamente, y eh, va a chocar contra un asteroide que se llama Dimorphos, del griego dos formas, que es a su vez una luna, un satélite del asteroide Didimos que en griego significa gemelo, porque es como un sistema de dos asteroides, ¿no? El Didimos es el más grande, 780 metros de diámetro. El Dimorphos, el que la NASA va a impactar en él, es de 160 metros de diámetro. Eso es, son es asteroides como una luna. No es, no es que sean peligrosos, no es que estén viniendo a la Tierra a hacernos no. lo que le hicieron a los dinosaurios, ¿no? En su momento. <risa> no, si Didymos no es peligroso,
0: Didymos y Dimorphos no son peligrosos, no se van a acercar a la Tierra, están un poco más allá de la órbita terrestre. Es 1,06 en el perihelio y 1,1 en el afelio, con lo cual siempre está un poquito más lejos que la Tierra. Pero están relativamente cerca, con lo cual eso les hace un buen candidato para hacer el estudio de este sistema. Porque Dart lo que quiere hacer es analizar si es posible desviar un asteroide que en el futuro sí pueda ser peligroso. Va a usar la técnica del impactador cinético, que es como lo que hablábamos en el episodio 1 que habían usado los rusos contra su satélite.
1: sí. Pero aquí nada lo usamos con un objetivo un poco mejor y lo suficientemente lejos como para que desviar este asteroide tampoco sea peligroso no Eso claro, la no, NASA además... se ha asegurado, ha hecho cálculos de que a ver si de repente van a impactar contra el asteroide <risa> y lo van a desviar hacia nosotros. Eso no. está calculado, ¿no? El asteroide es <risa> bastante
0: estable. Se ha calculado que nunca va a chocar con la Tierra en los próximos cientos de años. Y además, no vamos a chocar contra el asteroide, vamos a chocar contra la Luna. Entonces, uh -huh. como mucho, vas a alterar un poco la Luna, pero no va a afectar a la órbita del sistema en general. ¿Eh? Y además, hombre, el impacto... Va a ser pequeño, suficientemente medible, pero va a ser pequeño. Uh -huh. La luna tiene un periodo de 12 horas, más o menos, un poco menos de 12 horas, y se calcula que el impacto puede cambiar el periodo en 10 minutos. Eso es relativamente poco, suficiente para ver si ha tenido impacto pero no va a tener ninguna consecuencia grave y no vamos a hacer que el satélite choque, o que el asteroide choque contra nosotros en un futuro cercano mm. por esto. Eso ¿Listo? no hay ningún
1: problema. Es muy interesante porque eh, DART, eh, la sonda digamos, lleva un CubeSat que se diseñó creo que en Italia, la agencia Espacial europea. Con dos cámaras, Leia y Luke, otra referencia a Star Wars, yo creo que, ¿cómo se dice? Los ingenieros aeroespaciales estáis obsesionados con la cultura pop del espacio y con la. Somos un sector muy
0: friki, eso es así. <risa> si, si no me equivoco, además, la próxima Soyuz que iban a lanzar iba a tener un muñeco de Grogu como indicador de. del indicador de gravedad <risa> cero, ¿sabes? O sea.
1: Entonces, el impacto lo veremos en fotos.
0: Sí, así es. Eh, naturalmente, Dart lleva también una cámara, pero obviamente cuando se vaya a chocar, pues la cámara no va a grabar. Y entonces lleva el CubeSat este para eh, unos días antes del choque se separará de Dart y mm, se apartará para evitar que los trozos que salten eyectados le afecten y con esas dos cámaras será la que grabe el impacto.
1: Es... Eso va a ser espectacular verlo en cuanto recibamos las, las imágenes. Eh, un poco como eh, eh, no al nivel de emocionante que Filae y, y el orbitador aquel de aquel de Rosetta. Eh, Rosetta pero sí a nivel cinematográfico yo creo que va a ser espectacular de verlo desde luego y es muy es
0: muy curioso porque ahora muchas misiones de estas interplanetarias llevan CubeSats que lo sí. sueles usar para eh, que hagan las tareas un poco más peligrosas y que la nave principal, que se supone que es más cara y que lleva más sistemas, o que a veces tiene que volver, como Hayabusa que llevaba, llevaba un montón de, de minisatélites esa misión, pues claro, si no arriesgas la misión principal. Aquí, es, eh, irónicamente, se da la vuelta, ¿no? Aquí se va a estrellar la misión principal y vas a usar el CubeSat para apartarlo del peligro y poder grabar el,
1: el impacto. Mm. Eso es muy curioso. Y lo que va a hacer la Agencia Espacial Europea con ERA es volver al asteroide para mirar cómo ha quedado ese cráter de impacto, ¿no? Exactamente. En 2024 se lanzará la
0: misión ERA y llegará en 2027, o sea, unos cinco años después del impacto de DART, y lo que van a hacer es inspe inspeccionar el cráter. Uno de los elementos que hay que analizar aquí es cómo se produjo el choque, porque también eso influye en cuánto efecto puedes hacer. Ya no solo la energía que lleve DART en su impacto, sino también la propia composición de Dimorphos. En algún momento igual la llamo Didymoon, que es como se llamaba al principio de todos estos estudios, que me parece un nombre fantástico. <risa> pues no solamente el, el propio choque de DART, sino también la propia naturaleza de Dimorphos, y cómo eyecta ese material, porque claro, al eyectar ese material también tienes acción y reacción, ¿no? O sea, claro. La eyección de ese material también genera un impulso. Es, hay que analizar cómo se generó ese cráter, cuánto se ha podido eyectar y cuánto no, porque eso es lo que nos va a dar la información de si este sistema nos valdrá en un futuro cuando una hipotética, un hipotético asteroide, que todavía no se conoce, vamos a tranquilizar a la audiencia de Parsec, ahora mismo no hay ningún asteroide que presente riesgo de colisión con la Tierra.
1: Que sepamos que sepamos bueno eh, leí por ahí que habían intentado invitar a Bruce Willis al lanzamiento ah, ¿sí? y que rechazó bueno una pena que rechazara porque habría tenido más cobertura desde eh, luego la, la misión pero tenía apuntado antes de pasar al la siguiente lanzamiento a preguntarte por el motor de la sonda porque por lo visto es la primera vez que vuela y es muy interesante
0: sí es un motor iónico se llama Next C los motores iónicos son muy interesantes porque son motores de bajo empuje. El empuje es muy pequeñito, pero necesitan menos combustible que un motor químico tradicional para conseguir el mismo efecto. ¿vale? Esto lo medimos... Eh, técnicamente con una variable que se llama impulso específico. ¿no? Cuanto más alto es el impulso específico, menos combustible necesitas para conseguir el mismo delta V. Y uh -huh. los motores de bajo empuje, los iónicos, tienen un impulso específico muy alto. Entonces, vas a usar este motor, que va a estar encendido durante mucho tiempo. Son muy guays. Brillan en azul. Es como los motores de los, <risa> los TIE Fighters. Es, son fantásticos. Y lleva 60 kilos de seno, que es el combustible que utiliza, para ir acelerando, ajustar su trayectoria y dar el impacto contra dimorfos. Esto me, me suena muy futurista. Son ya el presente, ¿eh? Los motores iónicos se están usando mucho y cada vez más, por lo que te digo. O sea, necesitan llevar menos combustible. Y en el espacio, la masa es tu mayor enemigo.
1: <risa> eh, bueno, entonces, eh, Dart, ¿cuándo tenemos que estar pendientes del impacto? 26 de septiembre de 2022, leo aquí. Bueno, Eso no es. sé si Eso no es. ha habido ningún retraso con esta fecha. Sería en principio el, el momento no. en el que llega. Uh -huh. eh, a no ser sé que pille 20... un atasco interestelar, pero <ríe> a 24.000 mil kilómetros por hora eh, pues... la nave de 620 kilos impacta con el asteroide. Empezaremos a recibir las fotos de Luki Leia, CubeSat italiano. Así que nada, eh, voy a apuntarlo en el calendario para que no se nos pase, <ríe> <ríe> que no creo que se nos pase comentarlo. Pasamos a Lucy, ¿te parece? Lucy, sí,
0: sí, perfecto. Esta es un poco más antigua, pero me parece que es eh, relevante para hablar de las misiones
1: que la NASA tiene ahora interplanetarias más relacionadas con asteroides. Además, que me parece, por lo que he leído, mmm, bastante emocionante porque esta otra sonda puede estar orbitando muchos años, muchos y muchos años, hasta que se rompa, hasta que deje funcionar, porque la van a lanzar en una órbita súper estable para ver distintos tipos de asteroides, pero principalmente asteroides eh, troyanos de Júpiter. Los asteroides troyanos, sí,
0: son una peculiaridad que están en los puntos, esto va a ser un poco técnico, en los <risa> puntos L4 y L5, son los puntos equiláteros de equilibrio del de sistema, O sea, se llaman de equilibrio de Lagrange, ¿vale? Uh -huh. Que es aquí cuando se estudia el problema de los tres cuerpos explicándolo muy rápidamente, el problema de los dos cuerpos es el clásico que estudiaron Kepler y Newton en general, y es cuando tienes un cuerpo principal y otro cuerpo está orbitándolo ahí. Y luego sí. todo lo demás se consideran perturbaciones, ¿no? Si hay otros planetas con su gravedad, pues son perturbaciones en la órbita, la resistencia aerodinámica, etcétera, etcétera. El problema de los tres cuerpos es cuando ya consideras que hay dos cuerpos principales ejercitando su, su fuerza gravitatoria y luego tu tercer cuerpo que está orbitando, ¿no? En este caso serían el Sol y Júpiter. Y no es tan fácil de estudiar, no tiene solución analítica, no la puede resolver directamente, pero estudiando mucho este problema, Lagrange, un señor que no tenía televisión, pues uh -huh. descubrió que había unas soluciones estables. Están los puntos colineales, que son L1, L2 y L3. Ahí, por ejemplo, son los puntos en donde está Soho o la nave Epic con la, la nave, no, Discovery con la cámara EPIC, eh, que está en el L1, o en el L2 van a lanzar el James Webb, ahora. Son uh -huh. los puntos estuolograngianos. Y los L4 y L5, pues están haciendo un triángulo equilátero con el principal y con el secundario. Entonces, estos asteroides están ahí en equilibrio con Júpiter. Hay un grupo que va por delante que se llama el campamento griego, y eh, otro grupo va por detrás,
1: en el L5, que le llaman el campamento troyano. Estos claro, asteroides... porque Lucy, aunque visite asteroides troyanos de Júpiter, no se acerca a Júpiter. ¿No? Estos asteroides están realmente lejísimos y van por delante o por detrás de la órbita del planeta. Están a 60 grados Ajá. de la órbita, por delante y por detrás. Vale, entonces, Lucy, eh, se lanzó ya el 16 de octubre en un cohete Atlas V de ULA, United Launch Alliance, desde Cabo Cañaveral. También va a mandar imágenes de alta resolución, de tan alta resolución que incluso a distancias de mil kilómetros de estos asteroides debería poder capturar detalles en plan en los cráteres, eh, aunque sean del tamaño de un elefante, pone aquí, ¿no? Aunque sean pequeñitos, se pueden llegar a ver con las imágenes que mande... Lucy, o sea, otra misión que me parece fascinante, que creo que no ha recibido tanta cobertura como merecía, pero bueno, estamos todos esperando el James Webb. Yo creo, yo creo que Probablemente. el James es el que atrae todas las, las miradas ahora mismo. A mí
0: me parece muy interesante porque va a estudiar el origen del sistema solar, no, a entender cómo se formaron los planetas. Se supone que estos asteroides troyanos son los restos de la creación del sistema solar. Y ahora mismo hay un... Bueno, el modelo de creación del sistema solar que está en boga, uh -huh. vamos a decirlo así, se llama el modelo de Niza, es muy espectacular porque supone migraciones planetarias. El científico que estaba estudiando esto, eh, Levinson, si no recuerdo mal, empezó a analizarlo y decía, Urano y Neptuno no, no, no consiguió crearlos en el sitio donde están ahora. Y empezó a estudiar migraciones planetarias que se movían, ¿no? los planetas gigantes se creaban más cerca, se juntaban más cerca de donde están ahora uh -huh. y luego se iban alejando, lo cual dispersaba un montón de cuerpos por el sistema solar y se supone que los troyanos son un resto de esto. O sea, a mí me parece completamente fascinante.
1: Totalmente, pero no empieza por un troyano, sino que empieza por un asteroide del cinturón de asteroides que se llama Donald Johansson como el descubridor del fósil Lucy, que da nombre a esta sonda. Precisamente se le pone el nombre Lucy por la famosa canción que da título a este episodio de eh, Lucy in the Sky with Diamonds de Los Beatles. Cuéntame si quieres un poco más sobre este asteroide y sobre el resto de asteroides y las fechas en las que va a empezar a acercarse a esos asteroides y va a empezar a mandarnos fotos.
0: Bueno, Donald Johansson es un asteroide pequeñito que está en el centro de, de asteroides y lo van a pasar prácticamente de prueba. O sea, lo que van a estar aquí es eh, probando que los sistemas funcionan, que la cámara funciona, que va a poder hacer el ensayo de que todo va a funcionar. Uh -huh. Luego, cuando ya pase a asteroide que esto, esto va a llegar en el 2025, luego ya llega a la zona del L4, ¿no? los satélites que van por delante de Júpiter, y visitará eh, los satélites Euri, bueno, perdón, los asteroides Euribates, que tiene uh -huh. una luna llamada Keta, este es más grande que el anterior, son 40 kilómetros más o menos de diámetro. Luego irá por otro que se llama Polimele, Leucus y Horus. Son, claro, o sea, aquí se ponen nombres de la guerra de Troya, ¿no? Se uh -huh. supone que por eso están en el campamento griego y el troyano. el campamento griego pues son héroes aqueos y en el campamento troyano pues están los troyanos. Aunque Héctor está en el campamento griego y Patroclo está en el troyano, así que en realidad esto es un follón. Pero bueno, y después de visitar esos asteroides lo que va a hacer es volver a la Tierra... ¿Eh? que se va a convertir en la primera sonda también que vuelve a la Tierra tras estar en el sistema solar exterior vuelve a hacer la elipse y cinco años después lo que hace es llegar al L5 que esto si lo ves en el sistema rotatorio, es decir, si ves a Júpiter quieto es que está haciendo unos ochos bastante chulos uh -huh. y esta trayectoria además es la que comentabas antes, va a estar haciéndola se supone que durante un millón de años espectacular <risa> y aquí en el L5 pues, va a visitar a Patroclo que es el griego infiltrado en el campamento troyano y Menecio, que son prácticamente un sistema doble. Entonces estudiará estos asteroides que son de muchos tipos los han seleccionado de la forma más variada posible para investigar pues todo lo posible la composición y de, de, de estos asteroides A mí me llama mucho la atención porque claro, esto es definir por dónde pasas y definir los asteroides, esto es análisis de misión, esto es un poco mi campo Lo que hacían es que el que definía esta misión, pues claro, para él un asteroide y otro asteroide todos eran iguales y le pidió a los científicos que le hicieran una lista, y le hicieron una lista de 20. Entonces, lo que iba haciendo era haciendo trayectorias entre dos asteroides hasta que encontraba una pareja cuya trayectoria llegara cerca de la Tierra. Y con eso, pues ya tenías dos visitas. Pero, claro, dos asteroides, pues no son muchos, necesitas visitar un poco más para que la misión tenga sentido. Sí. Estos, estos, estos bloques de asteroides, o incluso el cinturón de asteroides, no es como lo vemos en Star Wars. No, tienes que estar esquivándolos completamente, no es tan denso. ¿eh? Si de hecho tener un encuentro es casi una casualidad. Y entonces el hombre para probar si esa trayectoria pasaba cerca de otros, lo que hizo es que se hizo un propagador en Excel. ¿Sabes? En Excel, tío. En Excel. Matías, que se me vuela la cabeza. ¿Qué hizo en Excel? Bueno, hay gente muy profesional del Excel. Súper profesional. Y el tío encontró pues, la trayectoria, pasaba por todos los asteroides, luego se lo pasó al JPL y el JPL dijo, mira, pues no hemos encontrado nada mejor, esto funciona, es lo mejor que hay. Y yo,
1: bueno, pues nada, eh, <ríe> fantástico. Para que luego digan el Excel y los programadores se ponen celosos, pero el Excel a veces es más potente que muchos lenguajes y muchos, en este caso, simuladores y todo eso, ¿no? Totalmente. Antes de quedarnos sin tiempo, tenemos que mencionar un par de lanzamientos más eh, que me parecen muy importantes, pero el James Webb, ya que lo hemos mencionado, se ha vuelto a retrasar. <risa> o sea, Esto
0: este está maldito.
1: Está totalmente maldito. Eh, pero solo se ha retrasado cuatro días, del 18 de diciembre al 22 de diciembre, porque al parecer mientras estaban en las instalaciones de preparación de la Guayana francesa, en Arian Space, lo estaban preparando para meterlo ya, para acoplarlo al adaptador de lanzamiento y eh, se soltó una abrazadera y Parece que vibró un poco, ¿no?
0: Ahí está. Se, se, se dio a dar un pequeño golpe, ¿no? Y, claro, crisis. O sea, esto es un, es un telescopio muy caro, muy complicado. No es que esté hecho de cristal. ¿no? Todos estos satélites están preparados para resistir unas vibraciones. Es decir, tú miras los cohetes. ¿eh? Los cohetes vibran eh, y tienen unos modos de vibración que están definidos en sus manuales de usuario. Pero claro, tú preparas los satélites para las vibraciones que conoces, esto es una vibración inesperada y había que analizar que no generara
1: ningún problema. Por suerte han sido bastante rápidos, eh, dicen que está todo bien y que todo sigue en orden para lanzarse el 22 de diciembre, que era un poco la, lo que estimaban eh, que iba a retrasarse después de la vibración, o sea que todo sigue preparado, espero que lo veamos en esta época navideña, el 22 de diciembre porque hay muchos que no se fían y creen que esto se va a ir ya a 2022. Ah, esperemos bueno, que no. ojalá porque este es un proyecto que a pesar de que está maldito con numerosos retrasos y sobrecostes, que creo que el presupuesto vaya por 10 mil millones de dólares, es probablemente una de las misiones más importantes que veremos, no sé si en la década, en el, en el siglo, no lo sé, pero este telescopio espacial web como reemplazo del Hubble nos va a permitir ver cosas que hasta ahora no podemos ver en el sistema solar, en la vía láctea y en el universo en general como por ejemplo los exoplanetas no
0: claro, claro que sí pero bueno, como ya estamos o sea comiéndonos el tiempo, creo que podemos hablar de James Webb en otro programa cuando estemos más cerca de que su lanzamiento o vaya cuando se lance y podemos hablar un poco más de, más de él, solo por Comentar una cosa, la fecha original de lanzamiento era en 2007. <risa> <risa> o sea, que se detrase cuatro días,
1: pues ya no importa mucho. Es cierto. Entonces, otro lanzamiento que podemos comentar: nuestros amigos los rusos que se pusieron el primer episodio de Parsec y decidieron bloquear el podcast en Rusia. No, es broma, se puede, <risa> se puede escuchar Parsec en Rusia. Eh, pero no me, no me extrañaría que a Putin le haya ofendido nuestro primer episodio porque no nos dejamos muy bien. En este caso no vamos a hablar de nada malo porque han lanzado por fin el módulo Prichal o Prichal, ¿cómo se pronuncia? Es que lo, el, el tema ruso lo tengo tan, eh, tan desgastado, tan sí, oxidado. Sí,
0: lo tengo oxidado, lo tengo oxidado. No, tampoco... <risa>
1: Habrá que preguntarle a Daniel Marín, que ese es el que sabe bien el ruso. Exactamente. Además, este venía ya con mucho retraso, creo que hace una década que se construyó, o porque el Nauka, a su vez, que es otro módulo de la Estación Espacial Internacional, que se acopló a la Estación Espacial Internacional hace menos de cuatro meses, el 29 sí. de julio, eh, también se había retrasado un montón. Entonces, al final, los rusos con sus diseños y con sus eh, módulos de la Estación, de, de su sector de la Estación Espacial Internacional, pues se han ido retrasando y al final parece que este podría ser el último que acoplen a la Estación Espacial Internacional por la amenaza de que se van, de que se van a su propia Estación Espacial, ¿no?
0: Sí, se van a hacer su propia Estación Espacial con casinos y, <risa> y experimentos. Y... <risa> bueno, la Estación Espacial tiene, tiene ya las, los días contados, ¿no? En, estaban hablando que si lo, la, la cerraban en 2024, en 2028, y, de hecho, recientemente también están empezando a encontrar algunas grietas y tal, porque ya hay módulos que tienen mucho tiempo. Y claro, estaba aquí la amenaza pendiente, los rusos decían que montaban su propia estación espacial, de la cual Prichal era el módulo principal. Eh, se había discutido mucho si Prichal, si Nauka, tal, pero claro, son módulos ya bastante antiguos. Nauka lleva mucho tiempo en Tierra. Y en los últimos conceptos que tenían, pues Prichal era el elemento principal al que le iban a ir añadiendo diferentes módulos en función de lo que fueran a hacer, como base para otras misiones.
1: Básicamente es un es que puerto, ¿no? Es un puerto para, para claro, embarcar
0: un, otras eh, módulos y naves, ¿no? Es un embarcadero con hasta seis... Tiene seis eh, puertos, ¿no? Tiene seis hmm. puertos de atraque. Eh, pero veo los rusos un poco ambiciosos, ¿no? Porque también están haciendo planes, supuestamente, con los chinos para otra estación espacial, o
1: estación lunar. O sea que, no sé, a ver en dónde acaba todo esto. El problema que tienen ahora mismo los rusos es que si hacen su estación espacial eh, Ross, la, su estación espacial propia, no se sabe si podrían emplear el Nauka y el Prichal que acaban de lanzarlos porque como fueron construidos hace más de una década eh, no están preparados para una estación espacial que debería durar otras décadas, ¿no? Por ejemplo, eh, leía por ahí precisamente a Dalian Le Marín que eh, los análisis estructurales del Prichal revelaron en su momento que no puede soportar cargas de módulos de 20 toneladas, de múltiples módulos de 20 toneladas. Claro. O sea, que ya partirían con ese hándicap para su propia estación espacial básicamente porque se han retrasado porque el programa soviético el programa soviético perdón, perdón. esto es como el programa de los Simpsons, sí, sí exactamente se gira el cartel
0: eso era lo que queríamos que pensaran
1: perdón perdón ha sido un lapsus eh, pues el programa ruso espacial ruso pues eh, también eh, está un poco envejecido en cierta forma y, y y bueno, no se sabe ahora mismo qué va a pasar No, está todo, está todo en el aire Por lo menos podemos alegrarnos De
0: que Prichal se ha acoplado bien Ha sido un éxito, no ha dado ningún problema Como dio desgraciadamente Nauka en su momento, que hizo girar a la estación 540 grados <risa> este, este ha sido un atraque bueno, vaya, vaya año que han tenido en la ISS ¿sabes? Sí. Entre lo del Nauka lo, la, los, eh, la basura espacial Del otro día Uf, Madre mía, <risa> ha sido un año intenso
1: eh, Bueno, y como nos queda muy poquito tiempo Voy a pasar ya directamente a otro lanzamiento no tan importante, pero sí sorprendente porque una de estas empresas aeroespaciales que han surgido en Estados Unidos, Astra, ha conseguido poner en órbita una carga en su cuarto intento. Esto es el récord absoluto. No sé quién lo tenía antes, pero SpaceX tardó seis años y cuatro meses. Firefly y Rocket Lab eh, y Virgin Orbit necesitaron más de siete años. Uh -huh. Y no sé exactamente de quién era el récord anterior, pero han batido ese récord. Son la empresa más rápida en llegar en, a órbita.
0: Con un cohete de combustible líquido, se si han tardado cinco años y un mes...
1: Y, y sí, es un récord. Es, es espectacular. Es de admirar. ¿Qué pasa, asterisco? No es un cohete muy grande. Es un micro lanzador que puede poner en órbita cargas de 100 kilos. Entonces es muy poquito porque otras empresas con cohetes pequeños te ponen una tonelada, una tonelada y media. ¿Esta empresa por qué lo está petando? Que de hecho he leído que tiene ya como 50 misiones en cartera y además ha recaudado 500 millones de dólares de fondos, entre ellos de Eric Smith, el, bueno, fue CEO de Google, ¿no? Sí. Esta empresa fundada por Chris Kemp, que es el cofundador de OpenStack, lo que ofrece son precios bajos, básicamente. Así es como están consiguiendo esa cartera de clientes, porque su cohete se ha diseñado para ser lo más barato posible y el objetivo que tienen es poner en órbita cargas por 3 millones de dólares como máximo. Ahí está. Es un precio de arriba, Es de Black Friday. <risa> el Black Friday del espacio. ¿no? El espacio.
0: Sí, es, es porque un cohete que más o menos es comparable, que es el Electron, cuesta entre 7 millones y medio o 9 millones. O sea, es casi el triple. Y, y luego, además, no solamente es que quieran ser súper baratos, sino que quieren ser súper rápidos y hacer lanzamientos prácticamente
1: diarios. Es una locura. Y, y muy flexibles porque pueden transportar el cohete y las partes del cohete. Es un cohete de dos etapas eh, lo pueden transportar eh, por, por mar en contenedores comerciales como si fuera un pedido de Aliexpress Ahí está. ponme dos cohetes obviamente no es legal lanzar un cohete desde cualquier parte del mundo pero bueno, le da cierta flexibilidad a esto de que sea tan, tan movible, ¿no? Aquí se nota que están los militares detrás. Se,
0: se nota, bueno, mucha de hecho, flexibilidad.
1: Ellos intentaron conseguir fondos de DARPA, pero bueno, sí que tienen mucho apoyo militar. Lo que pasa es que no conseguían llegar a órbita. Si hubieran llegado en 2018 sí que habrían eh, tenido ese concurso pero lo han conseguido y, y yo creo que van a tener mucho apoyo porque para ese tipo de cargas pequeñitas y rápidas que necesitan los militares, muy interesante, quizá por eso lo estén petando también. Pero ojo porque también se diversifican, porque salió a principios de noviembre una noticia de que han pedido permiso a la FCC en Estados Unidos para poner en órbita una constelación de 13.620 satélites. O sea, ese episodio de la basura espacial está tardando ya en llegar... Porque eh, todo el mundo quiere tener su constelación de satélites de Internet. Yo no sé si tanta gente necesita Internet satelital. Ya, tío, esto es como con los
0: cohetes, ¿no? O sea, hay 120 empresas haciendo cohetes. No vais a sobrevivir todos, ya, ya te lo digo. Aquí tampoco creo que haya tanto, tanto espacio para tener tantas constelaciones. Pero
1: bueno, en fin, yo qué sé. Mm. Aquí hay mucha gente muy lista poniendo mucho dinero, así que probablemente me equivoque yo. Bueno, pues también tendremos que tener el ojo puesto en Astra, porque además eh, utilizan también impresión 3D para los uh -huh. motores. Esto es una tecnología que parece que todo el mundo lo tiene claro. Uh -huh. Y hasta aquí hemos llegado con eh, estos cuatro lanzamientos tan importantes, el de Dart, el de Lucy, el eh, del módulo Prichal de la Estación Espacial Internacional de parte de los rusos, y el de Astra como récord de poner algo en órbita. Un par de meses muy movidos y muy, muy, muy importantes para el futuro de la exploración espacial. Nos vemos la semana que viene, Javi. Nos vemos la semana que viene, Matías. Pues nada, muchísimas gracias por todo lo que has explicado y muchísimas gracias a todos los oyentes que nos dejaron esas valoraciones tan positivas, a todos los que se han mantenido en el episodio 2 y que querrán volver al 3. Ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter, arroba Parsec Podcast, podéis escucharnos en todas las plataformas, la parsecpodcast.com, y nada más, nos despedimos por hoy, hasta la semana que viene, y un abrazo. Adiós.
0: If you're going to pick some place to die,
1: then why not Mars?